0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: mit Katja Bigalke. Hallo.
0: Wir
2: sind Nettoimporteur von drei Sorten Korn, Weizen, Reis und Mais. Kenia alleine importiert mehr Weizen als Indien, obwohl in Kenia nur gut 50 Millionen Menschen leben. Aber wir geben weiterhin unser Geld im Ausland aus, um Nahrungsmittel zu importieren, die wir selbst herstellen sollten.
3: Diese Bestandsaufnahme eines Mitglieds der Ostafrikanischen Föderation trifft auf viele Länder in Afrika zu. Sie importieren mehr Nahrungsmittel, als sie exportieren, obwohl sie zumindest zum Teil mal als Kornkammern des Kontinents galten. Die Gründe für dieses Missverhältnis sind vielfältig und haben viel mit der Subventions- und Zollpolitik der Europäischen Union zu tun, es gibt aber mittlerweile in einzelnen Ländern durchaus vielversprechende Initiativen, sowohl die regionale Produktion und Weiterverarbeitung als auch den Konsum lokaler Produkte anzukurbeln. So zum Beispiel auch in einigen Ländern Westafrikas, wo vor allem junge Unternehmer versuchen, das Überangebot an Importware durch heimische Produkte aufzumischen. Katrin Gensler hat einige von ihnen besucht.
4: Bonjour, bienvenue à
1: die Farm von Latifa Babi in der Gemeinde Mount Tugula. Von Bamako, der Hauptstadt Malis, dauert die Fahrt hier rund eine Stunde. Vom Lärm der Stadt ist nichts mehr zu spüren. In den alten hohen Bäumen sitzen Vögel. Nirgendwo fährt ein Auto oder Moped. Latifa Babi hat das 5,5 Hektar große Familiengrundstück sauber eingezäunt und vor fünf Jahren begonnen, daraus ein rentables Unternehmen zu machen. Beim Spaziergang über die Farm zeigt sie auf lange Reihen kleiner Orangenbäume. Mit Daumen und Zeigefinger drückt sie eine grünlich gelbe Frucht und nickt zufrieden. Sie können bald geerntet und verkauft werden. Dann bückt sich die 32-Jährige und überprüft, ob die Beete unter den Bäumen noch genügend Wasser haben.
5: Hier haben wir Chili gepflanzt, hier Büffeltomaten und hier Paprikaschoten und Möhren. Hier noch einmal Tomaten. Dort können wir nicht gehen, weil dort ebenfalls Tomaten gepflanzt worden sind. Und auch rote Beete. Und hinter uns wachsen Papaya. Eine Farm
1: betreiben wollte die Fachfrau für Werbung und Marketing schon immer. Als sie noch zur Schule ging, verbrachte sie die Wochenenden mit ihrem Vater hier. Ihren Lehrern verkaufte sie Gemüse, das sie von den Ausflügen mitbrachte. Ihre Eltern fanden nach der Schule jedoch, die Tochter müsse erst studieren. Doch in den klimatisierten Räumen der Medien- und Werbeagenturen hielt sie es nicht lange aus. Neben der Arbeit in der frischen Luft wollte Latifa Babi nämlich noch etwas anderes. Lokale Produkte fördern.
4: Wir
5: stellen gute Produkte her. Dazu gehören beispielsweise unsere Orangen. Doch wenn ich jene aus Marokko sehe, bricht mein Herz. Sie werden für 2,30 Euro das Kilo verkauft, unsere aus Mali aber nur für knapp 50 Euro Cent. Als Farmerin weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Doch das wird überhaupt nicht gefördert. Es ärgert mich, dass importierte Produkte besser angesehen werden als das, was wir selbst herstellen.
1: Dabei galt Mali lange als Kornkammer Westafrikas. Das änderte sich erst mit der immer schlechter werdenden Sicherheitslage. Viele Bauern haben inzwischen Angst vor Überfällen von Banditen, Terroristen und Milizen. Sie lassen ihre Länder brachliegen. Ein Problem ist auch der Klimawandel. Vor allem im Norden fällt der Regen immer unvorhersehbarer. Dennoch lassen sich gerade am Ufer des Nigerflusses gut
5: Getreide und Gemüse anbauen. In Mali kann auf mehr als 70 Prozent der Fläche Landwirtschaft betrieben werden. Darum frage ich mich, warum wir unsere Produkte mehrheitlich einführen müssen. Das war doch früher nicht so. Nahrung wurde vor Ort produziert. Es gab Reis, aber auch lokal hergestellte Kleidung. Baumwolle wurde verarbeitet. Doch heute sind wir gezwungen, diese zu einem niedrigen Preis zu exportieren. Die Kleidung müssen wir dann zehnmal so teuer wieder zurückkaufen. Das ist doch überhaupt nicht logisch. Ein weiterer Grund für den
1: Rückgang der eigenen Produktion und des verarbeitenden Gewerbes ist die mangelnde Unterstützung, gerade für Jungunternehmer. Es bräuchte Workshops im landwirtschaftlichen Bereich, um die Qualität zu verbessern, meint Latifa. Und einen besseren Zugang zu Kapital.
5: Wir brauchen bessere Bedingungen für Kredite. Banken können doch nicht Sicherheiten einfordern, die 20 Mal höher sind als die eigentliche Kreditsumme. Wenn man beispielsweise einen Kredit in Höhe von 30.000 Euro braucht und als Sicherheit ein Grundstück haben muss, das 20 Mal so wertvoll ist, macht das doch keinen Sinn. Dann kann man das Grundstück doch gleich verkaufen. Für viele Jungunternehmer ist das ein großer Stress. Den hat
1: auch sie anfänglich bei der Vermarktung empfunden. Eine weitere Herausforderung. Es gibt auch kaum Netzwerke. Deshalb hat sie sich andere Wege gesucht. Weil Latifa kein Geld für Werbung im Radio oder Fernsehen hatte, fing sie an, Möhren, Kohl und Spinat über Facebook und WhatsApp zu verkaufen. Das hat sie bis heute nicht geändert
4: moyenne
5: zu den kunden gehören Expats, die mittelschicht sowie jene die auf ihre gesundheit achten sie kaufen die latiland produkte weil wir keine chemie verwenden wir achten auf die qualität die wir
4: versprechen on
1: Im Discount-Market, dem Supermarkt in Bamako. Mitarbeiter füllen die Regale auf. Noch immer stammt die Mehrheit der Produkte aus dem Ausland. Der hiesige Leiter, Abdoulaye Dukouré, kennt die Vorbehalte gegenüber den lokalen Alternativen.
0: Lokale Produkte sind aus zwei Gründen schlecht angesehen. Die Qualität ist nicht gut und die Verpackung nicht ansprechend. Manchmal kommen die Produkte in einem Sack an, den man lieber wegschmeißen möchte. Das will niemand kaufen. Die Produkte standen in Kartons, in den Regalen. Die Kartons musste man erst öffnen, um überhaupt zu wissen, was drinnen ist. Man hat sie versteckt und das ist nicht gut. Um für
1: mehr Sichtbarkeit zu sorgen, hat Supermarktleiter Abdoulaye Dukouré angefangen, gezielt mit malischen Produzenten zusammenzuarbeiten. Das Ergebnis lässt sich sehen. Entstanden ist ein großes, hohes Regal mit Angeboten made in Mali. Längst stehen hier nicht mehr nur Erdnüsse. Käufer können stattdessen zwischen verschiedenen Reissorten, Getreidearten und unterschiedlichem Mehl wählen. Das Regal lädt zum Entdecken ein.
0: Direkt neben der Fleischtheke stehen die Gewürze, die hier in Mali hergestellt werden. Hier ist zum Beispiel Pfeffer, der auch hier abgepackt worden ist. Außerdem haben wir hier Bohnenmehl, aus dem Akra, kleine Teigtaschen hergestellt werden. Im Angebot haben wir außerdem unterschiedliche Arten von Fonio. Das ist eine Hirseart. Hier haben wir eine Packung, die bereits mit Erdnüssen gemischt ist. Das ist ein Fertiggericht, das man nur noch mit Wasser mischen muss und sofort essen kann. In Afrika nennen wir diese Abteilung das Geheimnis der Frauen.
1: Neben Qualität und Verpackung ist aber noch etwas anderes wichtig. Lokale Produkte müssen sich von den Importierten absetzen und brauchen Wiedererkennungswert.
2: Wir arbeiten mit einer qui die Les Merveilles du Sahel
0: wir arbeiten beispielsweise mit einem Unternehmen zusammen, das Le Dusahel du Sahel heißt. Die Inhaberin hat bereits existierenden Produkten eine ganz persönliche Note gegeben. Unter den Vollkornreis hat sie Petersilie gemischt. Natürlich ist das kein Feinkostreis, kein Basmatireis. reis Es sind aber die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen. Dann gibt es Talam, ein Unternehmen, das sehr gute Cocktails aus verschiedenen Säften herstellt. Sie sind bio, haben keine Konservierungsstoffe und halten sich im Kühlschrank zehn Tage lang.
1: Das Restaurant Mille et une bouillie in Cotonou, der Wirtschaftsmetropole Benins. In den ersten Stock dringt der Lärm der Autos vom vielbefahrenen Boulevard Saint-Michel hoch. Die Gäste stört das jedoch nicht. Im Gegenteil. Üblicherweise isst man die Bouillie, das ist ein Teller mit Brei, am Straßenrand. Dort ist es viel lauter, wuseliger und staubiger. Vor acht Jahren wollte Adisat Boku Idrissou, das für Benin so typische Frühstück, jedoch salonfähig machen. Sie gründete das Restaurant. Im Angebot hat sie heute mehr als 20 Breie aus Mais, Maniok oder
4: Erdnüssen. La der aktuell
6: beliebteste Frühstücksbrei hat Mais zur Grundlage. Wir werden gleich eine Kostprobe davon bekommen, die Sie probieren können. Dazu gibt man etwas Milch. Auch ist Mandoko eine Art Krapfen dazu oder Pastel, Das sind Teigtaschen. Außerdem kann man Erdnüsse darunter mischen. Beliebt ist auch die aus Maniok hergestellte Tapioca Boilly. Beide werden am häufigsten bestellt.
1: Auch Adisat Buku Idrisu hat zuvor im Marketingbereich gearbeitet. In der Mittelschicht sind es gefragte und angesehene Jobs. Ihre Familie konnte deshalb nicht verstehen, dass die 37-Jährige lieber lokalen Konsum fördern
4: wollte.
6: Es stimmt. Am Anfang hat meine Familie nicht akzeptiert, dass ich nach meiner Ausbildung Frühstücksbrei verkauft habe. Das gilt als eine Arbeit für all jene, die sonst nichts schaffen. Bis heute hat sich das nicht geändert. Dabei sind wir tatsächlich die Ersten, die dieser Arbeit ein anderes Gesicht und eine andere Wertschätzung gegeben haben.
4: Und
1: damit liegt sie im Trend. In Benin ist längst eine Debatte über heimische Produkte entstanden. Nur zwei Häuser weiter hat ein Supermarkt eröffnet, der ausschließlich lokalen Saft, Joghurt, Wein und Soßen verkauft. Ein weiteres Geschäft gibt es einige Kilometer entfernt. Diese Entwicklung verfolgt auch Kunden Florence aufmerksam. Sie hat gerade eine Bouillie gegessen.
4: Oui, das
5: ist ein aktuelles Thema für uns. Hier in Benin fördern immer mehr Unternehmen lokale Produkte, die aus ganz verschiedenen Bereichen stammen. Neben dem Essen gibt es zum Beispiel viele Säfte. Die Vielfalt ist groß. Man bekommt heute alles, was typisch für Benin ist und was man zum Kochen braucht. Das ist ordentlich verpackt, sieht hübsch aus und ist von guter Qualität. Das ist aber nicht der
1: einzige Grund, weshalb Florence auf lokales Essen schwört.
5: Das Lokal gefällt uns gut. Wenn wir lokal essen, dann wissen wir, was es ist und woher die Zutaten kommen. Importierte Ware nutze ich dagegen nicht so gerne. Auch hilft es, lokalen Herstellern von ihrer Arbeit zu leben.
1: Adissat Boku Itrisu hat derzeit zwölf Angestellte. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren es sogar doppelt so viele, die neben dem Restaurant auch im Catering gearbeitet haben. Lokaler Konsum schafft so auch Arbeitsplätze. Das ist wichtig für Westafrika, wo die Bevölkerung jährlich um 2 bis drei Prozent wächst. Mangelnde Jobs und Perspektivlosigkeit sind ein Dauerproblem. Auch in Togo sind neue Arbeitsplätze entstanden, die auf der Produktion lokaler Produkte basieren. Dafür hat zum Beispiel Daniel Ablevant gesorgt. 2019 hat er seine erste Bäckerei, Glory Bread, eröffnet. Sie liegt im Norden der Hauptstadt Lomi. Ablevant, dessen Mutter bis 2012 eine Bäckerei im Nachbarland Ghana betrieben hat, führt durch die Räume. Es gibt einen großen Backofen, der mit Gas betrieben wird. Riesige Schüsseln, in denen der Teig angerührt wird. Auf langen, mit Mehl bestäubten Tischen werden Brote geformt.
0: Das hier ist ein Versuchsbrot. Wir haben es schon vor vier Wochen gebacken. Doch man kann es immer noch essen. Es hängt immer davon ab, wie etwas hergestellt wird. Ich sage immer, die Bäckereien in Togo sind nicht ehrlich. Sie verkaufen alles mögliche. Pappiges
1: Weißbrot, das nach einem Tag hart ist oder schimmelt, will Daniela Blévan nicht anbieten. Auch deshalb nicht, weil der Weizen dafür eingeführt werden muss. Er experimentiert lieber mit Zutaten, die er in Togo kaufen kann und die bisher als Abfallprodukte galten.
0: Die Menschen, die die Menschen haben den Maniok weggeworfen, weil sich kein Unternehmer dafür interessiert hat. Auch der Funjo, das sind lokale Hirse, ist auf den Feldern geblieben, weil es keinen Absatzmarkt gab. Das gilt auch für den Mais, mit dem man immerhin noch die Tiere gefüttert hat. Natürlich brauchen die auch etwas. Wenn man aber etwas wegwirft, das man verarbeiten kann, tut mir das weh. Deswegen lautete mein Ziel, ich muss all das in einer Bäckerei verarbeiten. Darüber
1: hinaus will er den Produkten eine ganz besondere Note verleihen, etwa durch Gewürze
4: oder Kräuter.
0: Das Brot hier ist gelb, weil wir Kurkuma dazu gegeben haben. Hier ist eins, in dem Kurkuma und Ingwer sind, in dem wiederum nur Ingwer. Wir backen auch mit Koriander, experimentieren mit Pilzen und Moringa.
1: Moringa sind Blätter, die üblicherweise in Soßen kommen, zu Pulver gestampft oder als Tee getrunken werden. In Westafrika gilt die Pflanze als Allheilmittel. Im ersten Moment schmeckt sie etwas bitter. Aber das Moringa-Brot von Daniel Ablevant ist richtig gut. Es ist krümelig, sehr sättigend und erinnert an ein Nuss- oder Graubrot. So etwas gibt es üblicherweise in der Region nicht zu kaufen. Doch obwohl Kokuma und Moringa beliebt sind und als Superfood gelten, hält sich die Nachfrage immer noch in Grenzen. Selbst in der Hauptstadt ist es schwierig, Verkaufsstellen zu finden. Das ist überraschend. Hatte doch die Westafrikanische Währungs- und Wirtschaftsunion im vergangenen Jahr den Oktober sogar zum Monat des lokalen Konsums ausgerufen. In den Mitgliedsländern, zu denen neben Togo auch Benin und Mali gehören, hingen überall Plakate. Restaurants entwickelten spezielle Gerichte. Boutiquen versuchten lokale Künstler zu unterstützen. Für Bäcker Daniel Ablevant ist das allerdings viel zu wenig. Es fehlt noch immer an echtem politischen Willen, sagt
0: er. Das wirkliche Problem ist doch, dass man überall darüber spricht. Es heißt, es ist lokal, aber niemand handelt danach. Seit 2019 habe ich zweimal alle Ministerien angeschrieben, Behörden, internationale Organisationen. Der Rücklauf lag bei 2 Prozent. Niemand ist gekommen, um das Brot zu kosten. Zusammengefasst lässt sich sagen, alle wollen lokalen Konsum. Aber es passiert nicht genug, damit die Bevölkerung das auch umsetzt.
3: So die Situation in einigen westafrikanischen Ländern, in denen Unternehmer versuchen, den regionalen Konsum anzukurbeln. Etwas anders stellt sich die Situation in Äthiopien dar. Das Exportgeschäft mit arabikabohnen das läuft im Ursprungsland des Kaffees schon lange recht gut. Fast 250.000 Tonnen werden jährlich von hier ausgeführt. Allerdings ist fast alles davon Rohkaffee, der auf dem Markt ja nur halb so viel einbringt wie geröstete Bohnen. Um als Land vom Kaffeeexport wirklich zu profitieren, müssten die Bohnen vor Ort auch veredelt werden. Das passiert zum Beispiel in der Rösterei des deutschen Unternehmens Frosta in Addis Abeba. Antje Dikans hat sich das angeschaut.
6: Eine Kaffeezeremonie auf dem Land in Äthiopien. Die Bohnen werden über dem Feuer geröstet. Sie liegen auf einer schwarzen, leicht gewölbten Platte. Immer wieder schiebt eine junge Frau sie mit einem langen Haken hin und her, bis die Bohnen den passenden Röstgrad erreicht haben. Ein wunderbarer Duft steigt auf. Solche Zeremonien gibt es seit Hunderten von Jahren in Äthiopien, dem Ursprungsland des Kaffees. Allerdings werden trotz der langen Tradition im Rösten bisher vor allem die rohen Bohnen ausgeführt. Eine Rösterei unter deutscher Leitung will das ändern. Die Kaffeefabrik liegt etwas außerhalb der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Auch hier lässt sich sofort erschnuppern, dass Kaffeebohnen geröstet werden. Durch einen Trichter fallen sie in einen heißen Kessel. Etwa 30 Kilo passen hier rein. Die Bohnen werden langsam angeröstet. Felix Ahlers ist zufrieden.
2: Die Bohnen sehen super aus, sehr einheitlich von der Größe sehr schön von der, Farbe.
6: der Unternehmer ist Vorstandsvorsitzender von Frosta aus Norddeutschland. Eigentlich denkt man bei dem Familienunternehmen eher an Tiefkühlkost. Aber vor einigen Jahren stieg Felix Ahlers ins Kaffeegeschäft ein. Er war damals in Äthiopien unterwegs und entdeckte sein Herz für das Land, die Menschen und den Kaffee.
2: Wir sind tatsächlich auf jeden Fall der Erste, der angefangen hat, in Äthiopien den grünen Kaffee zu rösten und erst dann nach Deutschland zu exportieren. Und ich glaube, das ist eine gute Bewegung, weil das dazu führt, dass eben das Land mehr von
6: seinem eigenen Kaffee profitiert. Ein Kilo gerösteter Kaffee kostet auf dem Weltmarkt fast doppelt so viel wie die rohen Bohnen, die sonst aus Äthiopien exportiert werden. Damit fließt also deutlich mehr Geld hierher. Außerdem gibt es in der Rösterei zusätzliche Arbeitsplätze. Für das Entwicklungsland sind die enorm wichtig. Felix Ahlers steht ganz hinter dem Konzept Handel statt Hilfe.
2: Wir sagen ja auch, letztlich ist es Trade not Aid. Das heißt also, ich glaube schon daran, dass echte wirtschaftliche Beziehung auf Augenhöhe mit afrikanischen Ländern wie Äthiopien eigentlich langfristig der richtige Weg ist.
6: Deswegen hat sich der Unternehmer jetzt auch darum bemüht, dass die Rösterei ein IFS-Zertifikat bekommt. Diese Zertifizierung bedeutet, dass bei der Produktion in Äthiopien europäische Standards erfüllt werden müssen. Die Fabrik musste dafür noch mal gründlich umgebaut werden, erzählt Felix Ahlers einige Zeit nach dem Röstereibesuch am Telefon.
2: Wir haben die Rösterei jetzt in den letzten zwölf Monaten noch mal an dieses neue Konzept auch und diese Standards angepasst, sodass man eigentlich jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich eine Rösterei hat, die komplett auf gleichem Niveau auch produziert wie hier die Röstereien in Europa.
6: Es gibt jetzt eigene Waschräume für die Mitarbeiter und auch eine Kantine.
2: Also alles Dinge, die sonst in Afrika nicht unbedingt immer Standard sind.
6: Ungewöhnlich ist auch, dass der Produktionsprozess selbst nach dem Rösten noch weitergeht. Die Bohnen werden in einer Nebenhalle direkt eingetütet. Auf den Packungen prangt der Aufkleber Solino Café. Auch das Etikett ist hier hergestellt. Insgesamt sind so 150 Arbeitsplätze entstanden.
2: In einem Land wie Äthiopien ist natürlich enorm wichtig, dass die Verarbeitung sich entwickelt und eben das Land nicht nur abhängig ist von der reinen Landwirtschaft.
6: 70 Prozent der Bevölkerung in Äthiopien arbeiten in der Landwirtschaft. Aber viele junge Menschen suchen inzwischen nach anderen Perspektiven. Gerade die gut Ausgebildeten, die im Land so dringend gebraucht werden, wandern ohne Zukunftschancen aus. Für Felix Ahler steht fest, um das zu verhindern, muss sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt ändern.
2: Kaffee ist auch nur ein Beispiel dafür, aber letztlich müssen eben in anderen Produktkategorien auch Verarbeitungsbetriebe entstehen. Dadurch entstehen dann automatisch qualifizierte Jobs, die automatisch auch besser bezahlt sind. Und in dem Moment, wenn sie besser bezahlte qualifizierte Jobs haben, dann haben sie kein Interesse, das Land zu verlassen.
6: Samson Moges ist einer der Mitarbeiter bei Solino Coffee mit so einem qualifizierten Job. Er weiß viel über Kaffee, aber auch darüber, wie man einen Betrieb führt.
2: In this specific Solino project what we're doing is adding
0: value at origin. In diesem Projekt sorgen wir dafür, dass wir aus unseren Produkten selbst profitieren. Wir haben damit einen ganz anderen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation im Land.
5: Ich liebe meinen Job,
0: auch weil wir hier wie eine Familie sind.
6: Bis jetzt schickt Solino etwa 200 Tonnen gerösteten Kaffee im Jahr nach Deutschland. Verglichen mit den 250.000 Tonnen Rohkaffee, die Äthiopien im Jahr exportiert, sind das nur ein paar Bohnen. Aber für Felix Ahlers ist es ein Anfang.
2: Wir würden gerne irgendwann auch mal 1000 Tonnen machen, sodass dann insgesamt unser Ziel ist, auch 1000 Mitarbeiter zu haben.
3: Die Veredelung der Produkte als Teil der Exportstrategie, Einblicke aus einer Kaffeerösterei in Addis Abeba waren das. Und damit endet diese Weltzeit, die Sie im Übrigen auch als Podcast abonnieren können. Morgen geht es hier dann um Manaus, die Stadt im Amazonasgebiet, die bereits zum zweiten Mal mit voller Wucht von Covid-19 getroffen wurde. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.